0: Thank you. Fala galera, sejam bem-vindos ao BurnieCast, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burnie Company. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio, ou através do nosso site que é Burncast.com.br. Lá você também pode assinar a nossa newsletter e sempre vai receber os episódios novos e conteúdos exclusivos no seu e-mail, além do acesso ao nosso grupo no Telegram, onde você pode sugerir pautas, conversar com a gente, enviar mensagens de áudio, entre outras coisas. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, que é podcast burning no Facebook, Facebook, Twitter e no Instagram. E hoje nós estamos
1: aqui para falar das amizades na cultura pop. E como nós sabemos, e é bem óbvio isso, amigos são uma das melhores coisas da vida, seja na vida real ou na ficção. E pensando nisso, nós trouxemos algumas grandes amizades da cultura pop, de pessoas que dão valor a seus amigos acima de muitas outras coisas, o que sempre torna a jornada às vezes até mais difícil, mas no final, não menos Proveitosa. Eu sou o Pedro Prado.
0: E eu sou o Guilherme Cepeda.
1: E hoje nós estamos aqui com nossos velhos amigos, Marco e Laís, que já não davam as caras aqui há muito tempo, mas era mais do que necessário a presença deles nesse episódio, né?
2: Fala galera, eu sou o Marco Miller. Amigos, muito obrigado pelo convite, um prazer estar de volta. Eu sumi, estava em um retiro espiritual tentando encontrar o sentido da vida e não encontrei
3: era um isso quê? que eu ia falar, não achou Não
1: achei, não achei
3: <risos> E eu sou a Leis Alves e tô aqui de novo aparecendo assim, com essas participações especiais e tão queridas do meu coração. Muito obrigada, gente, por ter me chamado de novo.
0: E começando nossa lista, temos Sam e Frodo, do Senhor dos Anéis. Todo mundo sabe né, que sem a ajuda do fiel Sam, o Frodo jamais teria conseguido chegar tão longe para destruir o Anel e salvar a Terra-média. Sam é o melhor companheiro nessa jornada, né, e mesmo que o Frodo não dê o devido valor, ele está ao seu lado o tempo todo. E conforme a história passa, o Frodo vai enfraquecendo sobre a influência do Anel, e Sam literalmente o carrega nas costas para continuar a sua jornada. O
1: plus também do Senhor dos Anéis É a relação do Gimli e do Legolas né? Tipo, não tem como ser Na verdade, é a, é a amizade que eu mais gosto do, Dos filmes Porque é muito engraçado a rixa que eles têm E tipo assim, é, é bem clichê até né? No início eles têm aquela rixa histórica Entre anões e elfos Mas no decorrer né, da missão E conforme a necessidade também da missão Vai fazendo eles, eles se unirem E às vezes se defendendo E tudo mais E é muito engraçado ver eles ali competir competindo, principalmente no final, que eles começam a competir quantos com orcs, orcs cada um já matou é, não sei como que eles fizeram e tudo mais, é muito boa essa rixa seguindo com uma dupla um pouco mais atual né, caso que é Oates e Eric de Sex Education, né, a amizade dos dois ela quebra alguns tabus na sociedade e até mesmo na cultura pop né, que sempre constrói alguns estereótipos e principalmente no que, na, na questão de, de amizades masculinas, né, porque o Oates e o Eric, eles são amigos é, extremamente íntimos então eles compartilham não só a sua vida diária mas também seus sentimentos, suas frustrações eles brigam também porque é coisa de amigo acontece, então é, é muito legal ver uma, uma amizade dessa e principalmente do, do Eric que é gay e do Otis Keter é e tipo, eles tratam isso de uma forma extremamente natural clean. que infelizmente a gente tem que, que saudar a existência né, da, da, de uma amizade como essa ser representada porque ainda assim não é algo natural né, que é Natural aos olhos de muita gente né, Não é algo normal Aos olhos de muita gente Então eu particularmente eu acho muito legal a amizade deles E é um, acho que é uma representação muito boa Para uma nova geração Que, que só se acostuma né, com, essa no, com essa normalidade né, Que já deveria ser normalidade Há muito tempo atrás
3: Eu particularmente gosto muito da amizade dos dois Por mais que eu tenha visto alguns episódios Só de Sex Education mas achei um ponto muito interessante, justamente por isso que você falou, Pedro. De quebrar esse tabu, né, que... Um cara gay não pode ser amigo de um hétero, porque senão ele tem interesse, e também isso vai para as meninas também, uma lésbica não pode ter uma amizade com uma menina hétero, porque ela também vai agir com interesse, ou aquela famosa coisa, né, meninos não podem ter amizade de verdade com meninas, né. Então é muito legal finalmente uma série adolescente colocar, jovem adolescente, né, colocar isso em pauta para normalizar uma coisa que na verdade é totalmente normal.
2: Eu não vou mentir, eu fico muito feliz com muitos amigos héteros que me entendem e que abrem o coração pra mim e que ao mesmo tempo param e me ouvem ali sempre que eu preciso. Eu me vejo nos dois ali, eu posso citar vários nomes de, de amigos assim que, que estão sempre ali pra mim. Isso é bem bacana.
1: Seguindo com a lista, nós temos aqui Goku e Kuririn. Muita gente lembra de Dragon Ball por causa da amizade de Goku e Vegeta, que também é válida e compreendo isso. Mas a, a, o lance do Goku e do Vegeta, por mais que seja uma amizade, sempre foi uma rivalidade muito forte, né? Inclusive até com antagonismo, de certa forma, em certos períodos. Porém, Goku e Kuririn, desde o início, desde o princípio, sempre foram fiéis escudeiros, né? Por mais que é notório que o Goku é claramente muito mais poderoso que o Kuririn. E, assim, um sempre cuida do outro, porém a realidade é que sempre era, na verdade, o Goku ressustando o Kuririn, né? E, mas é isso, Dragon Ball, ele também tem todo esse lance em cima de amizades, inclusive, isso é apontado quantas vezes o Goku já não comprou treta dos amigos, ou porque um amigo foi espancado, ou porque um amigo foi morto, e enfim, é, o, o anime por si só, ele já se baseia bastante nessas relações e presenteou também bastantes amizades memoráveis.
3: Bom, e falando em anime, eu acho que também é muito válido a gente citar a amizade entre Naruto e Sasuke que é baseada totalmente numa rivalidade muito... Interessante assim, porque ambos são crianças... Né? Aquela rivalidade de eu sou melhor que você... Mas no fim, eles começam a nutrir uma coisa muito de família... Principalmente né porque são dois personagens que não possuem família... Dois personagens que são órfãos... E é muito legal ver como essa rivalidade... Na, na verdade, começa a alimentar esse companheirismo dos dois... E que no momento em que ambos se encontram... Em momentos ali com vilões das, do, do anime ou embates importantes eles sempre estão lá para salvar a vida um do outro.
1: Seguindo aqui com a lista nós temos em quarto lugar Apollo Creed e Rock Balboa que também, assim como vários clichês de amizade que a gente vai citar aqui, os dois começam como rivais até mesmo tipo inimigos assim. O Apollo e o Rock eles viram suas narrativas né ambas Uma, a história do campeão e a história do Rock que era um zero à esquerda que acabou colidindo porque o Apollo viu na oportunidade de enfrentar o Rock ali uma um, um tipo de gancho publicitário né uma chance de, de gerar um buzz na, na luta entre os dois porque putz, por que, que o campeão estaria enfrentando um um zé ninguém né e mesmo com a inevitável derrota do apolo que não acontece no primeiro filme só vai rolar lá no segundo ele sempre demonstrou muito apreço né muito respeito pelo rock porque tipo ele sabia que acima de tudo ambos né compartilhava do mesmo sentimento da mesma garra a mesma garra que levou o Apollo a ser campeão foi a mesma garra que levou o Rock a derrotar ele, assim como isso é desenvolvido também em outros filmes, e enfim, essa amizade ela foi tão longe, e ela até gerou, acabou gerando um retorno da franquia, hoje a franquia Creed se dá conta com Adonis, né? que é o filho do Apollo, então é, é muito bacana, e acaba consagrando aí essa franquia como uma das maiores e até melhores antologias do cinema, né? Por mais que ela seja uma parada bem de nicho, de esporte, é um clássico do cinema, né inegável.
0: E agora chegamos numa dupla icônica, que é o Timão e o Pumba. A amizade dos dois, diferente dos que já comentamos aqui, ela começou num jeito um pouco estranho. No começo o Timão se recusava a chamar o Pumba de amigo, chamando ele apenas de um bom conhecido. E ao longo da jornada né, do, dos filmes do Rei Leão e também dos livros e afins derivados, né, é, os dois perceberam que eles não conseguiriam sobreviver um sem o outro, tanto no sentido literal quanto no figurativo também, consolidando de vez uma amizade que é lembrada por todos os fãs da Disney e do Rei Leão. Inclusive, muita gente esquece da existência do terceiro filme do Rei Leão, que inclusive mostra muito dessa parte da amizade dos dois, e é um ótimo filme.
1: É, o terceiro filme é um grande retcon, né, porque eles tentam justificar, eles na verdade dão origem à, à relação dos dois, e começam a inserir, né, onde a relação dos dois se passa no, nos filmes e tudo, mais.
3: E o Timão e o Pumba são tão icônicos, né, que eu acho que é aquele famoso caso que os coadjuvantes chamam mais atenção até que os protagonistas, né, porque todo mundo ama esses dois, eu acho que é até mais fácil lembrar deles das cenas deles, do que... Tudo bem, né? Rei Leon tem muitas cenas icônicas, não tô falando o que não tem, desmerecendo isso. Mas Shimon e Pumba, assim, é icônico demais, gente. Não tem como não gostar desses dois.
1: Puxando pro nosso sexto lugar, e é um lugar nacional aqui, agora falamos de Chicó e João Grilo. O cinema nacional ele é representado com os protagonistas de O Alto da Compadecida, que é um clássico do cinema brasileiro. E mesmo que as intenções da dupla sejam moralmente questionáveis, né, porque eles são meio que dois charlatãs, né, os dois personagens cativam todos por onde quer que eles passem, né, e eles sempre deixam um rastro de histórias. Então eles são bem aquele arquétipo do Daquele, daquele cara proseador, contador de história, que vai tentar te, te enrolar. Mas no final eles têm, um, eles têm um bom coração, sabe? E o que é bonito na, na amizade deles é que o filme chega a um ponto de desafiar a amizade deles, onde eles são desafiados pelo próprio diabo após a morte. E ainda assim eles permanecem fiéis um ao outro e sempre visando a amizade deles. Seguindo nossa lista, ainda com produtos nacionais, nós temos a Turma da Mônica que é, na verdade, a gente pode contar uma parcela incontável de pessoas né, nascidas ali entre os anos 80, 90, que com certeza aprendeu a ler com Maurício de Souza e a turma do Limoeiro, né, do bairro do Limoeiro. E sempre foi tudo por amizade. Assim, a gente lê as histórias, a gente sabe que rola treta, rola confusão rola criança apanhando de outra criança, mas no final é todo mundo amigo, até, até porque a infância é meio que isso, né? E eles ficam juntos até o fim, e é muito legal porque isso foi além, e hoje, e a gente já falou também isso em diversos episódios, que isso vai muito além porque tem a HQ a Graphic Novel que chama Turma da Mônica Laços, que também serviu de inspiração pro filme, né? O filme live action da Turma da Mônica, né? Com com atores, com crianças ali interpretando esses personagens. E é muito incrível o rumo que a Maurício de Souza Produções tomou, né? A gente, muita gente, a gente já também falou isso aqui, que muita gente acha que a Turma da Mônica fica recluso no gibizinho ali de criança, que serviu e serve para alfabetização, mas as pessoas não consomem o resto. Tem graphic novel, que é um, aí é uma linha um pouco mais, mais profunda para quem quer... Uma, um, uma visão diferente sobre aqueles personagens. E agora tá tendo os filmes que, inclusive, o segundo filme já tá confirmado. Então, cara, eu só indico seguir essa, esse estúdio, seguir essas obras, porque vale muito a pena. Eu sou fãzoco de carteirinha.
3: Tormada Mônica também tem as animações, né? Se não me engano, já teve filme animado que foi pro cinema. Se Sim, eu não tô GB,
1: o clássico. Cine, cine Gibi,
3: esse mesmo. Cine cine era
1: Singibi a viagem no tempo, alguma coisa assim, a confusão no tempo.
3: As animações eram, nossa, mas são maravilhosa dos quadrinhos dos Gibi. Eu mesma fui uma das pessoas que aprendeu assim, a ler, que teve seu gosto pra leitura com Turma da Mônica, assim. Tenho certeza que todo mundo que tá aqui, de alguma forma, também foi influenciado.
1: Não só lendo, né? Não só lendo Turma da Mônica, mas também a forma como tinha as atividades no meio. Que
3: estimulava sim, a vida com a história,
1: né? Com a história, preencher, e escrever. E eu, eu lembro. Tinha os almanacs
3: na turma da Mônica sim, também, que era só sim. disso.
1: Era é, perfeito, então, eu é, até Eu
2: esperava eu... minhas férias pra ter o um almanacão de férias, gente. Aquilo era enorme. Tinha. Só tinha atividade. Eu ficava louco esperando entrar de férias já pra pedir pro meu pai na banca comprar. Eu sumia com aquilo, tipo, eu não queria fazer mais
1: nada. E, e não só isso, cara, é, se a gente for pegar, tem mangá, teve a Turma da Mônica Jovem, que fez um puta sucesso, foi um estrondoso sucesso, muita gente achou que ia ser estranho, e cara, é, rola um estranho no início, mas eles se encontraram muito nesse, nesse nicho, e hoje tem até a animação da Turma da Mônica Jovem, assim como tem Chico Bento Moço, que também é muito legal, enfim, e eles seguem fazendo as histórias aí pra diferentes públicos-alvo, e tem funcionado muito bem, sabe, então... Putz, eu, eu fico muito feliz e realmente, e, e conhecendo a galera que faz as graphic novels, né, que são essas, essa, esses quadrinhos de personagens do universo do meu da Mônica, sob a visão de outros autores, cara, é, é fantástico ver a riqueza desse universo, sabe? Ver como cada pessoa tem uma visão sobre esses personagens, é realmente um negócio que me deixa com o coração quentinho.
0: Assim. E seguindo aqui a nossa lista, temos Harry, Ron e Hermione, de Harry Potter. Vamos sentir aqui que a Hermione que escreveu os livros, né? Que dada devido aos acontecimentos aí... É, a gente é, esquece é. quem escreveu e foca <risos> na obra. Os colegas de Hogwarts cativaram uma geração inteira, enfrentando os maiores perigos juntos desde pequenos. Desde o começo, quando descobrem a Pedra Filosofal em uma narrativa muito mais fantástica e até mesmo infantil, até a tentativa final de acabarem com Voldemort, em uma história mais densa e pesada. Eles criaram a figura de uma das mais belas amizades do cinema recente.
2: E Harry Potter é um grande marco, porque assim como no, nos filmes, né? Trouxe muitas amizades reais pra, pra galera, eu posso falar que tem um, um grupo de amigos aí que se conheceu e mantém contato até hoje por causa de Harry Potter
1: Seguindo aqui pra nossa nona posição, nós temos Homem de Ferro e Capitão América e se houve uma questão mal resolvida na MCU e que machuca o nosso coração foi a relação entre o Capitão Rogers e o Homem de Ferro, que era né, o egocêntrico Tony Stark. Tudo começou com eles. Um foi o primeiro Vingador, o outro foi, de fato, o primeiro filme do universo, e tudo, de certa forma, foi girando ao redor deles né? desde então. E é verdade, assim, se a gente for analisar, teve Jaqueta Amarela, teve Dínamo Vermelho, teve Abominável, teve tudo quanto é tipo de vilão nas mais distintas histórias, porém, no final, tudo acabava se voltando... Para a relação dos dois O conflito entre um líder E outro Isso culminou em Era de Ultron Culminou em Vingadores 1 Todos esses conflitos foram acontecendo aos poucos E acabaram culminando, claro, em Guerra Civil Que aí foi a cisão Quase que final dos dois E aí a gente viu dois amigos se batendo né? E é bem tenso isso então, é muito engraçado ver também como esses dois foram crescendo e evoluindo como personagens no decorrer da jornada, né? Foi bonito ver o soldado, né, que não tinha nada de especial, se tornar o cara mais digno de todos. E também foi bonito ver o cara que era o homem egocêntrico e egoísta que acabou se sacrificando por todos. Então, o desenvolvimento dos dois talvez seja o melhor de todo o universo Marvel. Ali
2: correndo um pouco pro lado da amizade, mas já crescendo para algo mais sentimental, para algo mais amoroso... Uma dupla que eu gosto muito é a Romanoff e o Hulk. Porque, assim, são dois personagens extremamente distintos em seus poderes ou habilidades, em suas narrativas dentro do universo Marvel, mas que ele, eles conseguiram unir de uma forma tão bonita, tão simples e pura. Você vê como a Natasha se importa com Banner e como o Banner... Sabe que ele é tão bruto, que ele é tão abissal, que se ele ficar perto dela, ele pode machucá-la. Então ele tenta evitar essa aproximação. E você vê que ela continua ali na insistência, porque ela sabe que os dois têm coisas em comuns, que os dois têm uma, uma certa ligação. Eu acho muito bonita essa relação que foi mostrada dos dois. Eu queria citar isso.
3: Eu detesto infelizmente estragaram
1: com <risos> o romance, né? Mas tudo
2: bem. Eu, eu já sou
3: uma pessoa que detesto, mas assim... O, o elo que eles tentaram criar, pra mim... Eu, eu acho legal. Eu acho bonito, que nem você falou. Eu realmente entendo tudo. Eu acho muito bonito essa coisa... É, dos dois tentarem cuidar um do outro. Eu acho que é uma, é uma... Eles conseguiram criar uma química muito interessante. Mas pra mim, assim, era uma coisa... Que não deveria ter existido. Tipo, eu detesto, assim, porque, é, por mais que seja legal de ver esse lado sensível dos dois, eu não sei. Eu, eu, principalmente, acho que pela Natasha ser a única mulher naquela época integrante do grupo, eu não gosto de você tentar diminuir ela pra um interesse romântico. Não que uma mulher não possa se relacionar. Mas, assim, é justo só ela, sabe? Então, isso me incomoda isso, né? um
1: pouco. Não só isso, mas tentaram fazer sabe? ela de parzinho romântico com todos antes, né? Entendeu? É, um ferro, é que, com, pra mim, o buraco tá já vendo. mais
3: embaixo. É justamente tudo isso, sabe? Por mais que o elo seja muito é, legal, assim... Eu acho que, realmente, é justificável da forma que eles fizeram. Eu acho que poderia ter surgido com outro personagem não com ela. Eu acho que ela hidratada desse jeito, assim, pra mim foi bem amargo, assim, eu não gostei. É,
1: com, com toda certeza, e aí tem também a, a direção, né, isso daí foi uma escolha do Joss Whedon, que é o puta diretor feminista, que na real é um escrotão, É. Né? é. aí. <risos> e... Olha só.
3: Nossa, é,
1: acontece, né, acontece.
3: Eu acho que e não cabia naquele boa. momento, eu acho que podia ser com outro personagem… Mas assim, eu entendo porque o Mario realmente acho que eles conseguiram criar uma coisa que sim. se justifica. Mas eu preferia que ele nunca tivesse existido.
1: Sim, sim, é bem isso. Assim, se ela não tivesse tido nenhum tipo de resquício de relação com nenhum outro no passado, sim. seria mais fácil, né, de comprar essa relação dele. É. Agora. Acho que é bem Mas bem sempre
3: tentaram colocar ela pra um lado de um lado do outro. E não assim. É, pô, Natasha Ela sabe usar a aparência dela Ela como um todo Para as finalidades dela Para o que ela deseja fazer E às vezes esse, essa linha ficou muito tênue Entre, nossa, ela tá ficando apaixonada Ou ela tá só, tá só usando o cara Então, eu acho que faltou deixar Para criar isso, deixar um Belo abismo entre uma coisa E a outra, sabe Enfim, não gosto <risos>
0: Tréplica, Marco <risos> Não, mentira <vamos>
3: <risos> até, mais, até mais, até mais Polêmicas da Marvel
0: E pra finalizar a nossa lista Temos Woody e o Buzz Lightyear de Toy Story Os brinquedos de Andy possuem uma amizade única E todos sabemos disso Juntos, em bons e maus momentos, eles passaram por diversas aventuras, assim como momentos extremamente perigosos, cheios de obstáculos, mas no fim eles continuaram juntos, entre aspas, né? No começo os dois se estranharam, né? Porque o Woody tinha uma certa dominância ali no ambiente e o Buzz com o estranho chega e toma a atenção de todos, né? Eles geram várias brigas discussões e inclusive algumas tramas dos filmes são baseadas e giram em torno disso, né? Mas eles aprenderam a viver com suas diferenças e cresceram nesse processo, né? Assim como sua amizade. Não é à toa que uma das principais músicas da trilha sonora de Toy Story é Amigo Estou Aqui.
1: Meus amigos, meus amigas... Eu devo confessar, uma das primeiras experiências que eu chorei feito um coitado, assim, aquele choro que você sente, até culpa, de estar tá chorando tanto, foi uma no Toy Story 3.
3: Nossa, é que Toy Story, assim, é aqui pra mim e pros meus pais é o filme da nossa vida, assim, porque eu, desde criança, sempre fui apaixonada em tua história. Uma coisa, assim, de, acho que o dois já tinha uma certa idade, de eu subir na cadeira do cinema e gritar pra todo mundo, Udi, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. <risos> tipo, é nesse estilo que eu é gostava que... de Toy história. Então, assim, eu já chorava no primeiro porque era emotivo pra mim, o segundo, a história da Jessie pra mim, aquilo lá pra uma criança não é nada saudável. Porque se destrói de eu chorar pra minha mãe e falar Mãe, o que, que é isso? Não pode abandonar a bonequinha E terceiro então, que eu já tinha uma certa idade E assisti aquilo depois de anos, aquela turminha maravilhosa com os meus pais Nossa, é tudo e nada ao mesmo tempo né? Porque você sai, entra na, na sala de cinema putz, vou ver ele de novo, que coisa mais gostosa E você sai devastado Tipo, tua história, ele se consegue, assim, animar meu coração e destruir ele ao mesmo tempo. Tem esse poder, assim, sobre a minha pessoa. Sua amizade, pra Tem mim, um poder é tudo.
1: Pixar, né?
3: É, o poder Pixar, né? Mas é que tua Nossa. história, assim, pra mim, é outro nível.
1: Não, cara, e eu vou te falar, eu, eu assisti com a Aline, o 4... O que muita gente dividiu até o Suns, né? Muita gente acha que é desnecessário. E de fato, se você quiser terminar no 3, tá
3: suave. É, servida, super né? de boa mesmo.
1: O 4, eu até vejo ele mais como um epílogo, sabe? Uma... Se você quiser,
3: tá lá. Se não quiser, tá bom também. É, então, pra mim acabou no 3 ali. O 4, pra mim, realmente desnecessário. Mas não é um filme assim. Putz, que filme ruim. Não, é mó gostoso. Foi assistir eu, meu pai de novo, e minha mãe no cinema. Até meu namorado foi junto essa vez. Então, assim, pra mim também foi uma experiência super gostosa. A gente foi até num cinema aqui da, da cidade do interior que eles moram. Então foi, sabe, uma coisinha muito emocional, porque a gente realmente tem um apego muito forte com a história. Mas, assim, o filme que tá lá não atrapalha e também não acrescenta.
1: Ah, eu acho que acrescenta, sim. Principalmente na questão do Woody. Acho que dá um fi... Não dá um fim, mas conclui a jornada dele, não só com o Andy, mas. É, até com a própria Bonnie, porque era muito inevitável, Não, é... era muito inevitável essa questão. E aqui.
3: falando do Woody, realmente, né? Porque até a criação do personagem, ele sempre teve esse aspecto mais egoísta, né? Tanto que ele é realmente pra ele ter sido um vilão, tá? E a Pixar é viu isso. que aquilo ficou meio pesado, ficou tão apropriado e, e, aument... e arrumaram, né? Então, se você assistir os quatro filmes e ver o que aconteceu com o Woody, tipo, realmente ele, ele serve pra fechar o arco do Woody,
1: e faria muito sentido porque pensa, é, isso é real, uma coisa que é importante pra mim não vai ser importante pra você, pode até ser, mas não da mesma forma, sabe? E era inevitável uhum. que o Woody não ia ser o favorito da Bonnie, Bonnie é outra criança, tem outra cabeça, então, cara, quando ele se despede do bus, nossa senhora, nossa senhora, eu nunca, eu, de verdade... Eu nunca chorei é tanto. É triste, mas no filme, mas aquele choro. Eu acho que a única vez que eu chorei tanto foi em Ultimato quando rola a cena do Portal.
3: Que é ah, só uma chorona, Nossa mas só senhora, a história mas... pra mim, assim, tudo chora.
1: Mas pegou de um jeito aqui, malandro. Eu, 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 eu juro, eu chorei Sim. por uns 10 minutos, assim, eu e a é, chorando, não. a gente olhando, chorando <risos> e, puxa. Acabou, acabou. E tipo, nossa, muito triste, cara. E no final era feliz, né? O Woody seguiu com a vida dele. E é importante, a, amizades também, às vezes, tem que cada um partir para um lado, né? Por mais que seja... É inevitável, né? É a vida.
3: Então, a história é engraçado, né? Porque é uma animação. E a animação realmente pode ter um peso super sério, né? A gente não tá colocando isso em, em dúvida... Mas ela tem toda essa pegada leve, né? Ah, são brinquedos e tal. Mas, gente, eles conseguem... A Pixar, no geral, né? Consegue trabalhar tão bem com os relacionamentos e essa estrutura emocional que só a sua relação do Woody e do Buzz tem tanta coisa para oferecer tanto para uma criança que tá assistindo e, compre e compreendendo essa relação dela com amigos dela com pessoas próximas e também para você como humano, né como um adulto já porque você olha aquilo e eu acho que a animação tem muito esse papel importante de trazer, resgatar essa coisa nossa, essa coisa mais infantilizada assim então, eu acho muito legal porque ela toca de você de uma forma que faz você até repensar muita coisa no presente, muita coisa do passado e até do futuro, assim. Em questão das suas relações, independente de qual seja, amorosa, familiar ou de conhecidos. Então, cara, pra mim tem uma carga, assim, não sei se eu tô super valorizando, mas eu acho muito legal a forma que isso... Porque sempre tem aquele humor, aquela coisinha. Se você tá acabado de chorar, daqui a pouco vai ter um negocinho eu assim sempre. sabe... Você sai satisfeito, tem uma catarse naquilo tudo, então... E eu não acho só com Toy Story, assim, Pixar tem muito isso. Eu acho que eles conseguem humanizar as histórias de uma forma, assim, inacreditável.
1: Sim, com certeza. Isso também fazer pra diversos públicos, né? Seja infantil, Exatamente. Seja Nunca é
3: limitado pra uma faixa etária. É sempre pra todo mundo.
1: Pois é, é bem interessante. E não, você não tá valorizando, não. É um estúdio que fez seu nome, Toy Story revolucionou as animações, com animação 3D. Sim. E, pô, é só você ver o um avanço nesse, nesse Toy Story 4 era, era ridículo, assim, a qualidade É uma coisa absurda
3: Tanto Gente, que era te... absurdo você ver o tecido dos é, bonecos É muito,
1: é muito, é muito surreal
3: era, É surreal
1: E é isso, cara E, e acho que a maior mensagem da, da amizade De Toy Story é isso Que existe uma jornada Pessoas vão estar juntas Pessoas devem estar juntas Mas chega um devido momento que não adianta a gente forçar, tá ligado? A gente até pode seguir junto por muito tempo Às vezes por todo o tempo que nos resta Mas dependendo do, do, Das escolhas que a gente faz Cada um para
3: um lado e a vida é
1: assim né? E não
3: é porque vocês tomam rumos diferentes Também, que quer dizer que vocês Não se dão bem, que vocês Exatamente. são inimigos Exatamente. Mas que simplesmente a vida Te levou para outro rumo
1: Exatamente. Então é que nem Fantástico. a gente falou
3: Não é um filme necessário Mas é um filme que agrega muito
1: ah, mudei a opinião da Leísa, ela tava falando que... Não, mudou.
3: <risos> é, mudou. Olha só. Ah, Esse é o poder da amizade, tá vendo? Olha Esse só. é o só poder da amizade. Conclusão. A amizade aturou.
0: Não, não tenho pano suficiente para quando falo mal desse filme.
1: Não, mas de verdade, eu posso estar tá num churrasco. Se tiver uma TV e passa a cena da fornalha, meu amigo, é choro.
3: Gente, o quê? É
1: choro. Mano,
0: eu, eu me jogo com no dor chão. de cabeça no cine... do cinema, eu fiquei chorando por uns 15, 20 minutos depois de sair da sala do cinema. Sem exagero nada três, Gente, eu mas
3: eu sou assim, eu tempo. assisto... Eu tenho filmes assim que eu não consigo assistir. Tipo, Toy Story 1 é um deles, por exemplo. Porque eu sei que eu vou chorar. Tipo, não importa se é já... Vigésima vez que eu tô assistindo. Eu vou chorar. Oh, Tocar fazer... amigo, eu estou aqui, assim... Amigo, eu estou aqui pra mim, assim... Você quer ver lá e chorar? Vamos colocar amigo, eu estou aqui pra você ver o que acontece.
1: Eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Tem um filme recente da Pixar, o Onward. Muita gente não deu muita bola... Até compreendo, mas pra quem tem irmão, meu amigo, eu assisti com a minha irmã, e meu amigo, é, eu é. chorei feito um desgraçado. <risos> Na moral, de eu, como eu pode chorei... pode
3: fazer isso com a gente, eu, né? Eu chorei
1: de, de... assim, sabe aquele... nossa, aquele choro que é... te acaba, te acaba, deixa você com a cara inchada, uma miséria. E muito bonito também, que mostra a amizade entre irmãos, a forma como um cuidou sempre do outro, e também isso cai muito em amizade... Mas aí vai para um lado mais fraternal. Eu amo Toy
2: Story, tem todo um significado, tem todo esse lado de, de crescer, de, de viver com esses filmes, mas a Como Treinar o Seu Dragão, para mim, é muito mais forte. E nossa, o, o terceiro filme acabou comigo, porque é justamente isso que vocês falaram. É a amizade que se leva ao máximo de tempo possível, mas chega uma hora que a vida segue em rumos diferentes e não é porque cada um foi pro seu lado que a amizade vai acabar. E eu assisti Toy Story, é, perdão, é, Como Treinar o Seu Dragão, com a minha irmã, ela era muito novinha, e veio o segundo e a gente assistiu junto, e veio o terceiro e ela já com 15 anos, e a gente assistiu no cinema, sofrendo um ao lado do outro, porque a amizade de Solúcio e Banguela é... Uma das melhores coisas que o cinema
1: já fez. Fora os que a gente já falou, alguma outra produção que tem uma amizade muito forte, muito boa, muito especial, que vocês acham bacana?
0: Vou falar sobre Chira porque sim. Porque a gente já gravou sobre, inclusive vai sair daqui, eu não sei quando vai sair, mas vai sair um dia. o um episódio já tá <risos> gravado. É, a amizade do Arqueiro da Cintilante e da X-ha e da é muito bonita. Da Dora, no caso, né? Não da X-ha. Mas vocês têm que assistir, quem não assistiu ainda assista, porque vale muito a pena. E o, toda a construção do arco, a evolução deles como amizade, in, inimigos em alguns momentos, tipo, porque acontece, né? Mas é, é muito boa. Sério, assistam o she e é isso. O dia que sair, vocês vão saber o porquê. É maravilhoso. Assistam.
3: Olha, a amizade que no momento, assim, vem na cabeça, eu já falei, que é o Naruto e o Sasuke, porque eu tô apaixonada em Naruto. Mas eu vou falar também de uma amizade... Que infelizmente é muito curta, mas é muito importante e causou uma revolução, que é da Katniss com a Rue em Jogos Vorazes. Que é uma amizade que todo mundo, eu acho, que se emocionou, nem que seja um pouquinho, e assim foi essencial para a jornada da Katniss. E eu levo com muito carinho desde a primeira vez que eu li.
2: Eu já falei de como treinar o seu dragão, mas já que abriram essa oportunidade, eu vou falar de o Príncipe Dragão. Hum. É isso mesmo, gente. É um dragão atrás do outro. Assistam essa animação, tem lá na Netflix. Ontem saiu a informação de que possivelmente foi renovada para mais quatro temporadas. Não, foi, amém. Reno...
0: foi renovada, certeza já. Foi. Vai ter até a é 7 Certeza. Tipo. Certeza.
2: Amém, amém. Quanto mais tiver, melhor. Resumidamente, são dois príncipes humanos que formam uma aliança com uma elfa que foi enviada para matá-los. Só que no meio dessa treta toda existe um ovo de dragão que vai despertar o lendário dragão que pode unir as raças ou acabar com tudo. Cara, é uma das animações mais... Não, mas é o que Eragon deveria ser. Eu amo Eragon também. Pisa, pisa muito. Sério, assistam essa animação, é lindíssima, lindíssima.
1: Netflix, te amo só por causa disso. Perfeito. E eu vou mandar a indicação aqui de uma coisa, de uma obra recente também, mas não menos importante, que é The Good Place. Que na, é uma, são quatro amigos, né? Acontecem de ter mais amigos junto a esse grupo no decorrer da jornada, mas são quatro amigos na pós-vida que, através da amizade, eles têm que se ajudar para chegar no lugar, no, no céu, né, no paraíso. E cara, que fantástico! Que série de comédia! que discute problemas da, da humanidade, problemas do, de indivíduos né, na sociedade, de forma tão leve, tão engraçada, e, e ainda assim, de uma forma tão doce, é uma amizade tão boa, e tem personagens ali que de verdade eu queria pra minha vida, assim, por favor, Michael... Eu te amo, Marco. Onde quer que você
2: esteja. The Good Place
3: é realmente muito bom. Ótima recomendação.
1: Pra quem quer saber de The Good Place, tem um Burncast falando disso. Exatamente! exatamente tem já um cast, Olha né? só, Porque né? nós estávamos nele. É verdade. Tá, exatamente esse, esse, esse grupo, né? Mande, envie esse podcast pro seu amigo querido. Envie mensagem. Vá atrás, porque também não adianta ficar esperando os outros mandar mensagem pra você, safado. Tem que correr atrás das amizades <risos> também. Tem que mandar, perguntar se tá tudo bem. E qualquer coisa, também não pergunta. amizade tá aí a vida toda e né cada um sabe o tempo de se comunicar. É, é importante também a gente respeitar isso. Eu acredito que as obras que a gente falou aqui abordam bastante isso. Né? A gente respeitar os limites da amizade e saber respeitar esse processo. E, enfim, é isso. Celebremos esse dia.